0: Шаволотов, Агутовок, здравствуйте. Сегодня у нас 16-й урок по книге Иова. И мы добрались до того, что Иов ответил на несправедливые, как он считал, нападки или фазы в прошлый раз. И сегодня у нас, вероятно, будет две темы. Первая, как Бельдат своим вторым высказыванием, что он хочет объяснить. И второе, как Иов отвечает Бельдату. То есть у нас будет 25-е. И, наверное, 26-я глава, поскольку судовая 25-я, она, мягко говоря, маленькая, то сейчас мне на экране сделать место для вопросов, чтобы вы могли их спрашивать, а пока мы двигаемся и читаем вначале на русском, что именно сказал Бельдат, и а потом попробуем обсудить всего шесть предложений, которые мы прочитаем. «И отвечал Бельдад Шуахьянин и сказал, держава и страх при нем, мир он творит во всех своих, если счет воинством их» его и над кем нет света его и как человеку быть правым перед всевышним и как рожденному женщиной быть чистым даже луна не светила и звезды не ясны перед его глазами тем более человек который тлен сын человеческий который черв все поскольку в общем он не сказал пока ничего то давайте прочитаем как Несколько вопросов одновременных, которые пришло, где написано ошибка. Я думаю, что это какая-то ошибка в вопросе. Поэтому я не могу ответить. Окей. Э, так вот, э, давайте прочитаем, как объясняет Мальбим предисловие к тому, о чем именно будет говорить товарищ Бельдат. Говорит Мальбим, что Бельдат хочет объяснить то, что он, то, с чего он начинал, объяснял в своем первом высказывании, в своей первой речи. И хочет объяснить его в соответствии с его счетой, в соответствии с его мнением. И он в своем мнении уже объяснял смысл того, почему есть Исурим несчастье для цадика. То, то есть, что он хотел сказать, что несчастье, которое постигает цадика, праведника в этом мире, это нужны для того, чтобы в дальнейшем за эти несчастья Всевышний воздал плату ему в мире грядущем. И Иов понял и ответил на это, о том, что получается, из твоих слов Бельдат, что несчастье, которое постигает садика в этом мире, их специально посылает Всевышний для того, чтобы потом дать награду. Иов ответил то, что он ответил. И то, что он сказал, почему бывает Рашоем, из-за того, что суть оныша Рашоем – это главный оныш, э, ну, как их сказать по-русски, я уже забыл, оныш – это наказание. Главное наказание, которое постигает нечестивцев в этом мире, э, оно будет не в этом мире, а в мире грядущем. В том, что их душа будет отрезана, и от них ничего не останется. И, это, и на это Иов ответил, и ответил достаточно удачно своими метанод. И после того, как он ответил, Бельдаду нужно было отметить немножко иначе, изменить немножко свою точку зрения, вернее, не изменить ее, а пояснить ее и пояснить, что неправильно понял Иов в его высказывании. Поэтому Бельдад сейчас укрепляет то, что он сказал раньше. И пытается ответить, серьезно ответить на то, что сказал Иов, и все, он придерживает свой дерех. Своим путем он придерживается и говорит: главное, что он хочет сказать в споре с Иовом, что ты его отрицаешь, как протит, и говорит, что все идет от Марехетов, все идет от того, под какой судьбой, под какой звездой родился человек, и на это отвечает Бальдар, что это неверно. И он говорит, что Всевышний, в действительности, Всевышний дает награду, полную награду цадику за за его циткоцтво, не знаю, как это сказать, за его праведность. И полная награда расше расше нечестивства за его нечестивство за его рушато. И тем не менее, существует, я вначале скажу своими словами, потом немножко переведу, как это сказал Мальби. Он хочет сказать, что у нас все время в управлении, когда Всевышний управляет миром, накладываются два маарехита, две Два способа, которым Всевышний управляет этим миром. Это способ управления миром посредством частного влияния, когда Всевышний влияет на любое поведение человека в этом мире, и общее влияние, когда Всевышний посылает, дает возможность существовать миру, который он делает в том числе через звезды и созвездия. Мы об этом уже говорили, поэтому это то, что сейчас говорит Бельдад. И он говорит, что... Всевышний, с одной стороны, всегда дает награду цадику за то, как он себя ведет, и наказание Рашо за то, что он себя ведет. Но тем не менее, несмотря на то, что Акодыш Бараху должен каждому человеку дать соответствие своего поведения, существует общее матбе, как он его называет, матбэ на иврите это слово означает монета, общая монета. В матбе происходит от слова тева, природа. Общее управление миром по законам природы, которая идет, которое называется иногаклолит, общее управление миром. Что она. Иногда существует таким образом, что в ней не видно нагазания и награды, которые даются, и оно не видно точно, сразу же, со всеми деталями, поскольку этому невозможно сделать, потому что общее общее управление, она включает в себя то, что мир должен существовать независимо от того, как себя ведут отдельные люди. То есть, нормально приводит такой пример? Что дождь, который идет, который Всевышний посылает на Землю, это является одно из проявлений по законам природы того управления, которое Всевышний хочет дать мире. И это управление, которое он дает в этом мире, оно исходит от Всевышнего, как добро и тоф и Хес добро и добро, которое дается для того, чтобы могло, поля могли выдавать, выращивать свой урожай, чтобы росла трава и так далее. И тем не менее. Это не исключает того, что цадик, праведник, который идет тогда по нужным ему дорогам, он будет получать от этого дождя какие-то страдания. То есть, вот сейчас у нас в Иерусалиме некоторое количество было снега, дождей и так далее, и это очень хорошо и позитивно. Но, вероятно, что люди мерзли, некоторое количество людей заболевали, у меня ребенок, скажем, болел воспалением легких, еще что это не означает, ребенок, как правило, не расшал, он, как правило, ему не заслуживает, он не заслуживает сам по себе наказания. И садиким, которые могли, пожилые люди, которым холодно, они мерзли, страдали и так далее. При этом, аламки мингаконагек, мир идет по своей гангаге, по своему порядку, и миру нужен дождь. И то, что дождь приходит в этот мир, это позитивно и и хорошо. Кинерет должен наполняться, поля должны расшаться. При этом кто-то может из-за этого страдать. Из-за того, что кому-то это доставит страдания, Всевышний не забирает дождь земли. Это то, что говорит Билдат, чтобы объяснить Иову, как Всевышний управляет миром. И то, это то, что сказано, говорит Билдад. Что же мы хотим, чтобы Всевышний остановил дождь из-за страдания одного человека? А свет, который, который светит на этот мир, он светит и дает пользу для всех. И несмотря на это, Рошоем, нечестивцы, тоже получают удовольствие от того, что они идут в свете этого света, и они получают от этого этого удовольствия и так далее. И Всевышний не считает нужным сделать в мире тьму для того, чтобы какой-то Роша, какой-то нечестивец получал наказание и находился в темноте, и из-за этого весь мир не должен находиться в темноте. Таким образом... Шад, который он хочет сказать, очень простой. Существует какое-то общее влияние, которое надо давать всему миру. При этом кто-то конкретный может от этого страдать, может от на этого, наоборот, получать удовольствие. И то, что Раша получает в этом мире, мы видим от этого мира, это происходит из-за того, что Всевышний посылает на мир общую Гангагу, общее управление, которое дается через мазолот, через звезды и созвездия. И это не исключает частного влияния. Частное влияние тоже существует в этом мире. Вот сейчас он попытается объяснить, что имеется в виду. Что мы не говорим о том, что Всевышний должен изменить свою... Свое управление через законы природы, которое является управлением Латоватая клаль для тавы, для добра, которое дается всему миру, ради какого-то одного конкретного человека. Потому что общая природа она создана таким образом, что она содержится, соединяется с высшей мудростью, и она дает возможность и доброту для всего. И это называется тава-клали, это называется общее добро, клали, общее. Также в это входит то, что из-за этого иногда возникает какое-то... Обратное слово «добро» – «зло» для цадика, ра цадик И это объяснение ситуации, как может быть, что цадик воралу. Цадик уралу происходит из-за того, что в мире есть не только жгаха но и Жгахат калалит Это общая шитабыль-дада, которую он хочет сказать. Первый раз, когда он ее объяснял, он этого не объяснил, этой части. Поэтому у Иова возникло ощущение, что он хочет сказать, что Всевышний Бакавана Шлейма специально приносит зло цадику, для того, чтобы потом дать ему за это награду в будущем мире. Объясняйте сейчас Бельдат, что не это была его кавана изначальная. Я потом хочу, чтобы мы зачитали дословно, как это говорит Мальбин. Не это была изначальная кавана моя, намерение, когда я это объяснял. Изначально я имел в виду совершенно другое. Всевышний не делает бы кавана специально какую-то гнусность, для того, чтобы в дальнейшем его наградить за то, что он принял эти сурьями и вытерпел их. Эла, но. Всевышний управляет миром Бенагаклолит, И иногда из этой энергоклолиты, иногда очень часто, получаются какие-то несчастья, которые преследуют садика. И Всевышний не меняет этого энергоклолит. Но при этом ажгохопротис, который существует, она как бы остается для того, чтобы дать награду праведнику в будущем мире, в Ганедане и так далее. Или, может быть, наоборот, что... Из-за этого возникнет, из-за ногах лолит, которая существует, из-за общего управления миром, которая существует, может пойти, поскольку Всевышний хочет управлять миром таким образом, чтобы мир получил добро, и весь мир получает это добро, то из-за этого иногда случайно получается добро, которое получает какой-то Раша, какой-то нечестивец. И это ответ на второй вопрос его. Как может быть в этом мире Раша в которому хорошо? И Всевышний не собирается менять природу вещей, и свою Гангагыл клалит, свое общее управление миром ради каких-то конкретных людей. И тем не менее, Всевышний не оставит схар награду для цадика и не оставит наказание для Раши, но он всегда даст, заплатит, и заплатит награду и заплатит наказание, не знаю, как правильно по-русски сказать словосочетание «заплатит наказание» или воздаст наказанием" наказание», что-то такое, различными вещами, которые могут быть, но природа из-за этого не должна меняться. Если, в этом ми... Если это не произойдет в этом мире, то это произойдет в Алам в мире грядущем. Поэтому вполне может быть такая ситуация, что цадик получит какие-то Исури в этом мире, которые рождаются из Маарехита. Звезд и созвездий, из Маарехета, которое называется «Природное управление миром, управление миром по законам природы». Поскольку садик находится в том месте, где сейчас было землетрясение, и было наводнение и так далее, поэтому праведнику становится плохо. В этот момент у него, как и Ова могут умереть дети, еще какие-то вещи произойдут, которые связаны с Дерри с законами природы, а не с чем-то другим, и законы природы Всевышний не отменяют. И поэтому он может оказаться под плохой звездой, под плохим созвездием, под плохим мозалем, под плохой кармой, со всеми словами, которые мы можем сказать, которые выражают все одно и то же. И тогда это приводит к тому, что к цадику придет в этом мире зло, что тогда Всевышний не будет менять природу и свои общие законы ради одного цадика. Как случилось с Раба Барбархана, наверное, история, которая известна, но тем не менее, тем не менее э, я скажу несколько слов на эту тему. Мне написали пока записку, которую я хочу прочитать, я не до конца понимаю, если можно, это еще несколько слов, печатайте вопросы чуть более понятны для меня, я немножко туповатый с детства. Болезнь ведь испытание, а не наказание. Что имеется в виду вопрос? Я, во-первых, не знаю, в чем разница между испытанием и наказанием, поскольку любое наказание, оно служит для того, чтобы исправить какую-то вещь, которая происходит в человеке, а не только для того, чтобы стукнуть его по голове, и ему было больно. Любое наказание без исключения, которое исходит от Всевышнего и, по большому счету, которое исходит от родителей тоже, всегда приходит для того, чтобы мы могли исправить какую-то вещь, которую нам необходимо исправить. Лихапер, литакен. Поэтому испытания, которые есть в этом мире, они тоже являются частью исправления. Если мы не прошли испытание, то может оказаться, что да. В этом случае это будет не исправление, а наоборот. Но Пшада Пашут, обычное объяснение, что любое испытание нужно, как и наказание, нужно для исправления какого-то бгама, какого-то изъяна, который сделан нашими Аверот. Это Пшада Пашут. Все, что я сейчас сказал, это против того, что говорит сейчас Билдат. Билдат говорит на другую тему, поэтому давайте останемся пока на уровне объяснения того, которое дает Билдат, поскольку то, что я говорил, это говорил Элифас. Билдат говорит иначе. Билдат говорит, что наказание, испытание, любая вещь, которая… любые Исурим, назовем это Исурим. Исурим ⁇ это несчастье. Любые несчастья, которые могут быть у человека в этом мире, они приходят в результате того, что Всевышний управляет миром Б. который называется Маарехет Мазалот. Звезда, созвездие и так далее. То есть на нашем простом языке, по законам природы, человек должен получить какую-то болезнь. Самая простая вещь. Давайте разберем болезнь, поскольку данные, если я не ошибаюсь, меня уже убрали, кто задал этот вопрос. Да, данные из Ростованы. Да, ну именно так и спросила. Спросила про болезнь, поэтому будем говорить про болезнь. Болезнь приходит в ситуации, когда человек находится в месте, где находится вирус или бактерия. Которые приводят к воспалению легких. Поскольку человек там находится, и бактерия вошла в организм этого человека, то человек заразился получил температуру 38,4, заболел воспалением легких. И он от этого мучается, страдает, не может учить Тору и так далее, и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Или человек находился в месте, где прорвало водосточную трубу с горячей водой, не водосточную, как-то иначе она называется, канализационную, ну, вы поняли, какую-то трубу с горячей водой, когда он пытался ее заткнуть, он обжег руку, и теперь ему больно, ему это мешает со всеми вытекающими последствиями. Человек страдает, мучается и так далее». А. скажет Иов, ведь этот человек, э, этот человек является э, как это сказать? Человек является цадиком, праведником. За что же ему такое наказание? Ведь он ничего плохого не сделал. Говорит Билдат: мы не собираемся говорить о том, что Всевышний меняет законы природы из-за того, что какой-то человек вдруг сделал какую то вещь которая по законам природы если горячая вода провелась на кожу она должна вызвать ожог а он праведник у него весь своихует говорит э, билдат всевышний не будет ради этого как правило во всяком случае не будет ради этого менять законы природы почему по очень простой причине зачем нужно менять законы природы когда, может, когда все что требуется требуется совместить две гангаги нога которая называется Ганага-Клалит, которая нужна для всего мира, и она входит в законы природы, плюс этому Хашгаха пройти частное влияние. По частному влиянию Садик должен получить награду. Он получит эту награду, но получит другое время, в другом месте, другим путем. Эта награда, которая придет к Садику, это Алам-Гагмуль, это мир награды, это отдельный мир, который иногда называется Алам-Абай, иногда называется Ганедан, иногда называется Гейном и так далее». И там он получит полную награду. В этом мире полную э, награду дать нельзя. И объясняет Билдар, почему. Это нельзя сделать, потому что это противоречит управлению миром по закону как Клолит, общей Ганаги. Он приводит это на примере, что из-за того, что какой-то садик замерзнет и простудится под дождем, мы не будем... Кодыш от... Брагу, я немножко говорю мы, извините. Акодыш Брагу Всевышний не будет отменять дождь, поскольку дождь нужен всему миру. Это один из примеров, который он приводит, и так далее. Примером этого приводится приводится из Гимора. Мальбин приводит этот пример. Пример этот – это история, которая была с Раби Ханиной Бендоса. Рабиханина Бендоса. Я помню, я не помню этого примера с Раби Ханиной Бендоса. Я помню этого примера с Раби Лозером. Поэтому я приведу тот пример, который я помню. Они то ли Мальбим перепутал, то ли я перепутал, то ли есть два примера, что наиболее вероятно. Мне кажется, что есть два просто примера, но я не помню тот пример, который приводит Мальбию. Пример, который случился, что человек, который... А... Нет. Человек Раби Лозер, который был очень бедный, он молился Всевышнему о том, что Всевышний изменил что-то для того, чтобы он стал богатым человеком. Сказал ему Акодыш Баругу, что если я верну мир в состоянии того-вогу, мир в состоянии, которое было во время творения мира, земля была удивительно пуста, то тогда, может быть, быть, я создам новый мир, то тогда, может быть, в этом мире ты будешь богатый человек. Спрашивает, Он спросил, я уже прожил большую часть своей жизни? Ответил Всевышний, большую часть жизни ты прожил. Тогда сказал он, не надо этого менять, пусть все останется по-прежнему. Что говорит Мальбин, что мы видим из этой истории? Из этой истории мы видим, что Акодыш Барву сказал, что в том мире, по тем законам, которые он создан, Тот маарехет, то управление миром, те законы природы, которые есть в этом мире, ты никогда не сможешь стать богатым человеком. Я могу изменить все это от начала до конца, и тогда, может быть, ты станешь богатым человеком. Сказал он, коль кахваулай, так много надо изменить, и только может быть, тогда не надо этого делать. Это то, что говорит э, нам Гемора, приводит пример Абиханина Бендоса, тот же самый пример, что я сказал. И тем не менее... Понятно, что Рабиханина Бендоса и любой другой праведник, вне всяких сомнений, получит свою награду за свою циткус, и не только за свою праведность, но и также за те за те несчастья, которые у него были, которые он вынужден был получить по законам природы, которые были созданы в этом мире, из-за того, что он родился под этой звездой. И он страдал без причины, поскольку причиной его страдания была потому что это было нужно всему миру. Потому что Есть еще один мир, мир духовный, который не находится под управлением законов этого мира, и в этом мире, безусловно, будет награда, которая будет дана праведнику. Каким образом праведник попадает в такие ситуации? Творец каким-либо путем может вмешаться, не меняя законов природы, а может сделать так, чтобы человек не попал в такие ситуации. Например, другой человек отговорил сходить в опасное место и тому подобное. Безусловно, такие ситуации возможны. И это может быть одной из кушьей, одной из трудностей, которые можно поставить на шиту Белдада. Вы понимаете, что каждый из этих шитот, который, каждый из этих мнений, которые мы обсуждаем, есть три мнения. В каждом из них, кроме мнения Иова, которые мы пока практически не обсуждаем, Иов отвечает, почему каждый из тех, кто с ним говорит, не прав. Каждый из этих мнений имеет свой минус и так далее. Вы сейчас предлагаете одну из укимт, одну из возможностей сказать, как можно задать кушью на... Билдада. Кушью, которую вы предлагаете, заключается в том, что может, Всевышний мог бы создать ситуацию, не изменив законов природы, когда праведник не окажется в плохом месте в плохое время. Совместить пространство и время, как пытался сделать Эйнштейн, но таким образом, что праведнику окажется хорошо. Если Эйнштейн это не всегда мог сделать, то Всевышний бы спокойно мог это делать, не меняя законов природы. Это хорошая кушья. И это кушья, которая будет отвечать это. Трудность, с помощью которой можно опровергнуть часть доказательств Бельдада. Но полностью все доказательства, таким образом, все равно нельзя опровергнуть. Я приведу какой-нибудь пример. Правда, я вижу, что пример, который я хочу привести, вы тоже сможете опровергнуть. Праведник, оказывается, в том месте, он живет, в городе Икс. В этом городе Икс по законам природы вспыхнула эпидемия чумы. И праведник тоже заболел. И не дай бог у него кто-то умер в это время. Понятно, что можно было бы сделать таким образом, чтобы он поехал в командировку в это время. И это можно было бы сделать одним, один из способов. А есть какие-то другие способы. А Кодыш Барху говорит, Всевышний говорит по словам Билдада. Что Всевышний не убирает праведника из этого места, и праведник продолжает страдать так же, как другие люди, которые страдают в этом месте. Несмотря на то, что здесь есть страдание праведника, которое не связано с какой-то причиной, Нет причины дополнительной для этой страдания, которая называется как опротив. Иногда Всевышний убирает его из этого места. Я уже видел вопрос, спасибо. Иногда Всевышний убирает его из этого места, иногда он оставляет в этом месте. Почему? Ответ, который он дает, что это не имеет смысла иногда менять законы природы, потому что даже не только законы природы, а просто праведника убрать из этого места, потому что рациональнее мы не знаем почему, оставить его в этом месте, в этом месте и дать ему дополнительную награду еще и за то, что он без причины терпел какие-то страдания. Поскольку ради этой награды не нужно изменять какой-то ситуации. С этим можно поспорить. И Иов с этим спорил и говорил он спорил это одно, одно такое предположение выдвигал уже сафар и его спорил с сафаром когда он говорил об этой вещи но тем не менее, тем не менее считает как считает билдат что поскольку мы видим что не всегда можно от всех страданий праведника устранить и убрать то, то мы считаем, что это ответ на этот вопрос, несмотря на то, что иногда это можно будет сделать. Поскольку кушьет, который вы подставили, кушья – очень сильная, правильная трудность, которая поставлена на мнение Билдада, но Билдад вынужден будет ответить, что ты же видишь, что не всегда это возможно сделать. Иногда по законам надо менять все законы природы, а ради этого законы природы менять не надо. Марехет мы не будем менять. У него будет более сильный ответ на этот вопрос, но это ответ сильный, мне нравится. Я бы сам не подумал, пока читал, мне так Билдад казался так и логичный, и хорошо. Очень хороший, хороший вопрос. Ешерко, спасибо. Так вот, была такая Майса, пока еще не начал дальше, была такая Майса, которая немножко против Билдада, но рассказывает о человеке, неправеднике, который сделал какую-то аверу, за которую Всевышний приговорил его к тому, что он утонет. Меда меда, мера за меру, что он должен утонуть. Не зная, каким образом, это Майса, которая пришла только проиллюстрировать, не то, чтобы она была на самом деле. Человек этот узнал, что ему предрешено, что за ту авейру, которую он сделал, он должен утонуть. Поэтому он очень долго был низгар, очень долго внимательно следил за тем, чтобы он никогда не проходил мимо ручья, не переходил в воду, не то, что там не плавал, а даже душ аккуратно принимал и так далее, и так далее. И вот ему был предложен какой-то бизнес, очень удачный, где можно было кучу денег заработать, и но ну, для этого надо было поплыть на корабле в какое-то место. Он не выдержал, сел на корабль, только отплывает корабль, начинается шторм, и корабль начинает тонуть. Он обращается с молитвой ко Всевышнему и говорит, что смотри, на корабле едет 50 человек. Всевышний, неужели ты сделаешь так, чтобы из моей аверы, которую я сделал 10 лет назад, сейчас все 50 человек утонули на этом корабле? На что Всевышний ответил, ты знаешь, я 10 лет вас всех в одном месте собирал. Поэтому понятно, что существует Гашгаха-пратит, и когда праведник оказывается в этом месте, то мы можем сказать, что это случилось не случайно, что у праведника тоже был какой-то хесарон какой-то изъян, поэтому он там и оказался. Это и есть шита, точка зрения или фаза. Поэтому ваша Кушья, она очень помогает понять точки зрения Элифаза. Что Элифаз говорит, что ни один праведник не получает ни одной авейры, если не было какой-то, какой-то причины, не авейры, наказания, если не было никакой причины для этого наказания. Билдад же придерживается другой точки зрения. Поэтому то, что вы сейчас задали мне вопрос, это очень сильное доказательство в пользу Элифаза и Кушьяна Белдада. Но он, тем не менее, считает, это, что это кушья не самое Я вижу вопрос. Еще раз спрашивают из Ростова на Дана, что смерть – это не наказание, переход из одного состояния в другое, а часто звучит как наказание в тексте. Это не совсем верно. Это действительно переход из одного состояния в другое, но в случае, если человеку, не удалось в этом мире выполнить все, что он должен был выполнить, и из-за того, что он умирает, ему придется после этого либо попасть в Гейном, либо Лид Галгели попасть в Новый Гилголь либо снова прийти в этот мир, а ему оставалось совсем немного доделать, и Всевышний не дал ему такой возможности, и увел его из этого мира, то в этом случае смерть и наказание тоже. Это наказание, которое не Всевышний сделал, это человек сам его сделал. Человек, бывает, что сделал такое, что за какие-то авиироты ему положено умереть. И он умирает раньше времени, он мог бы прожить еще пять лет, сделать еще какое-то количество мецвод, но Всевышний убирает его из этого мира, потому что ему не суждено сделать эти заповеди, не суждено сделать то, авоиду, ради которой он создан, и это наказание за какую-то вещь. Такое тоже может произойти. А может произойти, что это просто переход из одного состояния в другое. Как правило, такое говорят только про полных праведников, которые не сделали ни одной Авейры в своей жизни, и умирают только за ту Авейру, которая была сделана и Михау, когда они ели от дерева познания добра и зла. Я таких знаю 9 человек, которых знает Гимора. Больше я таких не знаю. Гимора говорит, что таких людей очень мало. Обычно, «эн мета» было het". Нету смерти без, какого-то, без какой-то причины. Окей. Спасибо за участие. Задавайте дальше вопросы, мне они очень помогают. Э, и вот говорит, что существует еще один алам, еще один мир, который является миром духовным миром, в который не состоит в управлении таком, как, как наш мир, в котором мы находимся. Нет, не находится в управлении мазалот, и там Всевышний освещает светом жизни, и это объединяется с тем мнением, которое говорил Билдат раньше. В первом своем высказывании, когда он говорил, что Исурим, который получает садик, несчастье, которое получает садик, они даются Альдат Тмура. Всевышний им дает, при... зная, что за них он даст награду. Что в будущем Всевышний даст награду садику за все Исурим, которые он претерпел в этом мире, что только тогда, но раньше он не объяснил своей точки зрения. Это уже вам сказал своими словами. Теперь я хочу, чтобы мы увидели, как это объясняет Мальбию. Раньше Всевышний не объяснил нам, что имеется в виду. И Иов понял, что речь идет не об этом, а речь идет о том, что Всевышний специально дает наказание праведнику, чтобы за это наказание в дальнейшем дать награду. Сейчас объясняет Белдар, что он имеет в виду, что иногда весь мир нужно дать какие-то вещи, которые нужда... являются благами этого мира. И для блага этого мира праведник тоже должен получить какие-то Исурим, какие-то несчастья. И эти несчастья не пройдут даром, он за них получит награду за то, что он их получил без причины. То есть причиной являлся весь мир, а не он сам. Теперь он объясняет, что награда в обмен на эти наказания, они не идут, потому что Всевышний хотел специально помучить человека для того, чтобы в дальнейшем ему сделать что-то позитивное и хорошее, как ты, Иев, понял раньше, и на этим ты мне ответил на мое высказывание. Что об этом он говорит, что... Что об этом сказал и общее, такого нельзя сказать, это звучит, нельзя такое сказать Всевышнему, это звучит как-то очень отрицательно по отношению к Творцу и так далее. Но Маякова, она, говорит, билдат с самого начала был, что если человек родился под таким мозалем, что ему суждено из-за этого мазали, и его природа такая, что место и время определяют его рождение его природу в этом мире, что в результате этого он будет, например, бедняком, или, например, больным, и у него не будет лэхом, и так далее. На это Иов возразил. Я сейчас понимаю, что возражение, которое мне было дано в позапрошлом вопросе, когда мне сказано, что зачем праведник попадает в эти ситуации, это возражение, которое сказал Иов, когда он сказал, что «ты же, Всевышний», ты же, билдат, утверждаешь, что человек попадает в эти ситуации по воле Творца, зачем Всевышний ставит их в такие ситуации? Это была кушья, которая задал Иов и на это кушью сейчас отвечает, что Всевышний не ставит его в эти ситуации. Эта ситуация, включая испытания праведника, это часть того, что нужно этому миру. И мы не всегда можем понять, почему. Я бы сказал, я бы не побоялся сказать, что мы никогда не понимаем, почему. И тем не менее, это нужно, и поскольку это нужно всему миру, то поэтому праведник за это получит в дальнейшем награду это И Всевышний не будет изменять всю природу ради него. Поскольку человек родился под таким мозалем, под таким созвездием, что это приведет, ему к тому, что приведет этого человека к тому, что в это время он появится в, по, окажется в этом месте, то поэтому он будет получать те недостатки и те испытания, которые ему дает Всевышний. И, и поэтому... Несмотря на то, что Всевышний мог бы изменить этот Марыхет, но эту систему, но говорит Белдат, что он не будет этого делать. и… А, мне прислали вопрос с прошлого урока, который я забыл ответить. Я потом отвечу. Сейчас можно убрать. Я понял вопрос. Я никак не мог понять, что происходит. Окей. Okay. Э, так вот, Спасибо. Так вот, э, Всевышний мог бы изменить ситуацию и сделать так, что праведник не оказался в этом месте и в это время, но поскольку. Законы природы требуют, чтобы он там оказался. Законы природы это требуют, потому что в такой ситуации он родился, под такой звездой, назовем это так, это он родился. Поэтому Всевышний этого не меняет, а награду ему оставляет мир грядущим. И это то, что было Каше и Ову, я постепенно начинаю понимать по вопрос. И это то, что было так сильно трудно Иову, который говорил, что все зависит от того, под какой звездой рождается человек. И если так, то сделал бы ты, Всевышний, чтобы я не родился, поскольку это не имеет никакого смысла. На это отвечал Билдат, что Нахон, это правда, все зависит от того, под какой звездой рождается человек, но в дальнейшем он получит награду, включая то, что он страдал из-за того, что он родился под этой звездой, Всевышний не менял распорядок мира. А убрать праведника из одного места в другое, это тоже изменить закон природы, изменить Маарехет Гатева. Так же, как не послать дождя из-за того, что праведник замерзнет. Просто мы это видим немножко меньше, потому что мы не можем сразу же увидеть, почему именно это должно произойти так, а не иначе. Поскольку мы не очень разбираемся в том, как влияют звезды и созвездия. Вообще кошмар, как много времени у меня все это занимает. Так вот, говорит, Белдат и продолжает, что Всевышний даст награду добро которые он даст в дальнейшем ради того зла и тех несчастий, которые претерпел цадик в этом мире из-за своего Мазаля, который был неудачный. Мазаля не буду переводить. И из-за своего Маорехет, из-за того, что он был погружен вот в эти вот условия. И этим будет Ицдак, и этим будет оправдано также тот Машаль, который, тот пример, который говорили о том, что... Из человека вырастает что-то то и все, и пятое, и десятое. Окей, okay, я пропущу немножко, потому что я все не успеваю сказать. И также говорит Билдат, нечестивец Раша, что его мозаль должен привести к тому, чтобы он был муцлах, удачливый, богатый, здоровый и так далее. Лучше быть богатым и здоровым, лучше водку пить, чем воевать. Так вот, под именно, этим мозал, именно под этим мозалем может родиться нечестивец. И несмотря на то, что... За его нечестивство, за его нечестивство. Ему надо отдать по голове. Но его мозаль, горым, его мазаль приводит к тому, что он будет богатый и счастливый. Его можно было переставить в другое место и заменить его мозаль. Но для этого, поскольку мы, должны, мы с вами даже близко не можем понять, как меняется мозаль, это невозможно понять на уровне человека. Когда Гимора рассказывала про Раби Ханина Бендоса и про Раби Лезера Бен Гурканас, то Гемора говорила, что для того, чтобы изменить его мозаль и изменить всю его судьбу, надо разрушить полностью мир, вернуть его в состояние того Богу, построить новый мир, в котором может быть изменен мозаль конкретного человека. Этого Всевышний делать не хочет. Туга ганага клалит, ту общую ганагу, которую он сделал, он не будет менять ради Мазали одного человека. Это Тана Билдада. И поэтому мы могли бы, Всевышний мог бы изменить Мазаль и сделать э, Рашу Рашой, но он этого, э, Рашу, несчастливым, но он этого делать не будет. шане неащем гатэвага клалит бавур оныш Граша. Всевышний не будет менять. Об общую природу явления, общий мозаль, ради того, чтобы дать он уж в этом мире одному Рашо. Но он оставит его так в этом мире. И по природе своей Раша он родился умным, удачливым и так далее, он будет богатым и будет оставаться Рашой. Богатым не обязательно, может быть, еще и здоровым. И также мир будет продолжать жить по своему мингагу. Вы шшотим Шекелкулу, а те нечестивцы, идиоты, сумасшедшие, которые изменяют мир, а CDM ли тн один, они в дальнейшем будут получать по голове в гееномии и будут нести свой Дин. И Раша получит свое наказание в будущем мире, наказание постоянное, полное, как, уже мы, как сам Билдат нам обсуждал, когда он отвечал Иову в первый раз. И тогда, тем самым, Билдат отвечает и на следующий вопрос, который нам был задан. Задан вопрос Иовам, что так как может быть в этом мире Раша Ветофло, нечестивец, которому хорошо, он отвечает, что нечестивец получает свою отслуху по законам природы в этом мире, что это потому, что его мозаль приводит к этому. И тем не менее, в конце концов, в будущем мире и так далее, он за все это получит наказание. Теперь давайте посмотрим, как это то, что я сейчас прочитал, как это входят все псуким, которые всего шесть псуким, которые сказаны в этом Итмаре, и потом, может быть, мы успеем начать разбирать, как Иов ответит на этот вопрос. Говорит Виан Билдат Гашухива Амар. Билдат Шухиец ответил и сказал, Гамшель Упахат ему, ассе ромав. Машаль, пример и страх вместе с ним, он делает мир в верхних мирах. Говорит Мальбим. Я перевел посуг, теперь как Мальбим его комментирует. Хамашаль Вупахатыму ему... Пример и страх перед ним. имеется в виду, что Ашем делает Машаль, я перевел как словом пример, Мальбим переводит его иначе. Интересно, а как перевел его Держава? Он перевел лучше, чем я. Машаль может быть как пример, и может быть как Мемшала. «Мимшала» — это правительство. Так Мальбим переводит от слова правительство. Прав, управление миром и страх перед ним. имеется в виду, что Ашем дает управление другим наравем если бы мальбим так не сказал то трудно себе такое представить то есть всевышний оставляет управление в руках других то есть в руках тех кто является примером мимшала происходит от слова пример давка тех кто является примером всевышнего то есть те посредники между всевышними и нами они управляют миром но тем, тем не менее несмотря на то что мемшала Управление миром Всевышний передает руки других, сейчас мы увидим кого. Тем не менее, страх перед, Швы, перед, Швы, перед, Швы, перед Всевышним оставляет, остается при нем. Управление Всевышний передает, а страх перед ним управляется, оставляется. Так Мальбин перевел дословно первую часть предложения. Имеется в виду, что Он Всевышний, Он подобен царю, который назначает управляющих, машлим тех, кто управляет вместо Него. И тем не менее, Он сам продолжает Леожгех сверху следить за всеми вещами, которые проходят у него в Зержаве, и все боятся его, царя. Также все силы природы, которым Всевышний дал управление над этим миром, и их производные, он также поручил им все это управление. Есть много-много управляющих в этом мире, много законов природы, много звезд, созвездий и так далее, которые являются Маарехет Кахавим Умазалот, которые являются системы управления через природу и через звезды, которые э, являются верхними министрами, верхними царями этого мира, и они являются назначенными за управление этим миром. И тем не менее Всевышний продолжает лэш-гех, продолжает следить за ними всеми так, чтобы в этом мире не было нарушено дин и цедок, суда и праведности, и все боятся Творца. Мы понимаем, что имеется в виду, что Законом природы руководится этот мир, а праведности закон полностью остается в введении Всевышнего, которые найдут свое применение, свое выражение в мире грядущем. Понятно, что имеется в виду, как мы читали. И продолжает Мальбим и говорит, говорит Билдат: Гу рама. «Всевышний делает мир в верхних мирах». То есть, с одной стороны, он назначил много министров, замминистров и так далее, которые управляют миром, законы природы, законы звезд и созвездий. С другой стороны, Страх перед Всевышним остался, потому что Он будет управлять, следить за всем этим. То есть есть, если наоборот, который идет по законам природы, и Хашгахапратид, который идет в частном влиянии, а Всевышний делает мир в верхних мирах, что также те законы, которые находятся в мире, и также э, те силы, которые управляют ими, они все работают одна против другой, одна противоречит другой. И каждое действие, которое происходит, оно само по себе оно является противоречим к другому действию, которое направлено против него. А Всевышний, он находится наверху лестницы, и он связывает все эти вещи вместе, и, и существует, таким образом, существует брия, создание, и он соединяет и соединяет все отдельные силы, которые существуют, которые он создал, для того, чтобы сделать все цельным, от слова «шалем», «шалем» — это цельность, и от него же происходит «шалом» — мир. И это написано... Михтафилаким бихохма выдать, что письмо от Всевышнего идет в Хохме и в Дате, со знанием и с умом. И также написано, ⁇ юцер Цер Орова, Хасе Шалом и так далее ⁇ Он тот, кто создал свет, и тот, кто создал тьму, и тот, кто сделал мир между этими двумя созданиями. Это шат второго послуха, который мы и прочитали. ⁇ Хамашель упахат и мо асе Шалом бимрава ⁇ Власть и управление. Он передал кому-то, пахот, остается страх перед ним остается у него, и он делает мир в верхних мирах. То есть, несмотря на то, что он назначил какие-то силы, которые будут руководить миром, тем не менее он продолжает ими управлять, и он делает мир в верхних мирах. То есть. Существует два управления миром, ашгаха клалит и Ашгаха-Пратиб. Честно говоря, надо быть Мальбимом, чтобы увидеть, после того, как он это говорит, очень понятно, что именно это здесь и написано. Но до того, как я прочитал Мальбимы, я бы, так вот, откровенно говоря, этого бы не увидел. Следующее предложение говорит. аеш миспарлык дудав в альмилуэ кумарегу, что существует определенное количество... а. Давайте еще на секунду я вспомнил. Мне в, прошло, в конце прошлого урока был задан вопрос, и я забыл на него ответить. Мне спросили, что существуют два понятия Роша, нечестивец и Апикорис. Являются ли это синонимы, и в чем отличие этих вещей? Я не помню, какое это отношение имело к прошлому уроку, но вопрос: возник. Поэтому мне трудно ответить, потому что я не помню, о чем именно меня спросили. Раша ⁇ это слово раша означает нечестивец. Апикорис ⁇ это конкретный вид нечестивца. Раша ⁇ это человек, который нарушает какие-то заповеди БМС специально. Это может быть самые разные заповеди. Он может нарушить какую-то одну заповедь, какую-то другую и так далее. Апикорис ⁇ это человек, который отрицает определенные понятия. Понятия существования Творца, управления Творцом этого мира и так далее. Раша может быть человек, который не отрицает основные законы веры, считает, что Акодыш Барагу создал мир, управляет этим миром и так далее. Но мне вот тяжело соблюдать какие-то вещи, Все очень хорошо, но вот свининку я люблю кушать. Этот человек, он верит в Бога, но он Раша, он нечестивец. Я сейчас вспомнил, что был один урок, который я давал под Москвой, где я получил неожиданный нокаут. Меня попросил один человек урок про кашрут. Присутствовали человек 30. Я давал урок про кашрут. Мне показалось, что урок очень интересный. Они задавали хорошие вопросы, интересовались живо так, участвовали. Урок был не о законах кашрута в основном, а о хашкахе, ну, о мировоззрении того, что такое кашрут, что разрешено, что нет такое. Немножко связанный с голохой тоже. И вдруг в конце один человек говорит, что нас, у нас на Украине кошер соблюдать невозможно. Понятно, что я подумал о том, что о чем идет речь. Что трудно достать кошерную пищу, не хватает кошерного мяса, есть дети, тяжело кормить и так далее, и так далее. Я спросил, что у вас разве нет сейчас кошерных магазинов, где можно заказать то-то, то-то и то-то. Нет, говорит, не в этом дело. Просто у нас по телевизору регулярно говорят, что на Украине много радиации, а свинина очень помогает выводить радиацию из организма. Человек, который как бы верит в кашрут, но у него есть объяснение, почему нельзя соблюсти кашрут. Этого человека апикорисом на- назвать нельзя, но в какой-то степени он тянет на понятие раша частивиц. Теперь этот вопрос может быть убран, мы его выяснили. Если есть следующий вопрос, то я хочу их видеть, и мы можем двигаться дальше. Окей. Okay. Дальше. Так вот, попытаемся разобрать третье предложение этой же главы. Гаеш миспар Легдудав вальмилой кумареху. Разве есть количество, точное количество лыгдудав тому, кого он поручил, и на ком лежит, и на кого падает его свет? Объясняет Мальбим это предложение таким образом, что все частные силы, которые даны под владение, под власть высших сил, Поэтому они называются гдудим, что они как гдудим, то есть как войска, которые даны под управление начальника какого-то. И они, у них нету количества, потому что этих сил, которые управляются, их бесконечное количество. И кто может, э, и на ком не будет лежать его свет? Свет его Гашгахи, свет его влияния, его Гангаги, его управление миром, он проходит через все силы, которые созданы в Бри, через всех которые существуют в создании, таким образом, что между ним и между огромным количеством существующих невроим, созданий, которые существуют, они проходят через Ахдус, они приходят через полное единство и приходят к одному месту со всех сторон. Посредством этого объединения начала и конца всего, что существует в мире, посредством этого он объединяет это все и управляет этим всем и все приводит к единой цели которые существуют и все это является цель, которая называется ТОП. Все это является хорошо и нет вообще понятия зло, когда оно исходит от Всевышнего. А любое зло и любое разъединение, которое исходит, оно идет напротив из-за тех против, которые существуют и в конце концов в конце втахлися, оно придет к общему объединению и к уединению и так далее. Ма ицдак энош им кель ген от Говорит следующее предложение, хочу сейчас более подробно обсудить это, потому что «Ма ицдак и ножки кель у ма елут иша». Какая отздоха, какая праведность может быть у человека по сравнению со Всевышним, и что может удостоиться человек, рожденный женщиной? Я сразу читаю еще следующее предложение. «Ген ад ерех ло что вот по отнош... даже по отношению к луне не пройдет его оголь, его шатер выкаховим лоза ху и звезды не будут иметь скута имеют заслуг перед его глазами мальбим комментирует эти два предложения вместе поэтому я их тоже просчитал вместе говорит мальбим что как, какой схут, как, какой отцдака какая праведность может быть человека по сравнению даже с луной что это значит говорит мальбим а таках хи холли ножлицады как может теперь человек стать садиком в том что он может говорить какую-то претензию против Всевышнего. Как что он может сказать? Шисира Дярея, что Всевышний убрал Луну. Луна делает определенное действие на этот мир. Всевышний создал Луну. И через эту Луну идет определенное воздействие на этот мир. Это воздействие может дать отрицательное влияние на цадика, на праведника. Так что же говорит? «Теперь человек может потребовать, что из-за того, что я такой цадик, я такой праведный, ты, Всевышний, погасил луну, шилое халь, чтобы ее свет не светил» о, или же, и чтобы он убрал звезды, а поскольку звезды не, да, не дают сход, не дают заслугу для этого человека в его глазах, что в глазах этого человека звезды являются бессмысленными, потому что конкретно мне они дают плохой от мозолот, и получается, что я родился под плохим мозолем, поэтому могу попросить Всевышнего и сдать ему претензию, я же цадик, ради меня погаси некоторое количество звезд, их и так достаточно много, вот так вот, что если человек проти ехит, а какой-то единственный человек, который родился, рожден женщиной, рожден под тем-то и тем-то маарехетом, под тем-то и тем-то созвездием, которое является для него зла, злом. И его луна или звезды, которые в этот момент воздействуют на него, они могут к нему, ему привести зло и несчастье в этом мире по природе того, как они созданы и как они существуют. И мозаль, который у него будет, будет неудачным мозалем. Может ли этот человек обратиться к Творцу, к творцу с требованием, что он погасил либо Луну, либо звезды, которые, которые существовали и властвовали во время, когда он был зачатый, когда он был рожден и Всевышний создаст тогда и. Существуют какие-то, какие-то новые пути, которые будут влиять на него каким-то другим... Э-э, секундочку, я перепрыгнул. Одну секундочку. И тогда Всевышний уберет эти звезды, эту луну, и вместо них создаст новые светила для того, чтобы человек находился под новыми законами природы, может ли человек, имеет ли человек возможность сделать Таану, то есть тану требование, чтобы Всевышний просто разрушил мир ради какого-то человека пройти. Это и есть фактически то, что ответил Всевышний Рабиханина Бендоса. Да, ты Рабиханина Бендоса своей праведностью, я не уверен, что все остальные могут это сказать, я знаю нескольких людей, которые не тянут на Рабиханина Бендоса, но ты, Рабиханина Бендоса, своей праведностью заслуживаешь того, чтобы я разрушил весь мир и создал Новый мир для того, чтобы ты в нем оказался удачливый, и так далее. Возможно, это удастся сделать, хочешь ты этого или нет. Это вопрос, который задал Хакудышбургу Раби Ханина Бендоса. И Рабиханина Бендоса отказался от этого. Теперь э, у нас возникает ситуация, что Билдат говорит, что такое тану может сказать не один садик, а много-много садик им. Каждый из них может сказать. Что давай, Раби Ханина, давай ты, Всевышний, сделаешь новый Мазаль, создашь новый мир для того, чтобы каждому из нас было хорошо и удобно и так далее. Можно ли такое придумать, говорит Белдат? Я вижу, что у меня появились сразу два вопроса. Первый вопрос нижний. Можно еще раз его вернуть. Здравствуйте, уважаемый Трата. да не могли бы вы коснуться вопроса о нескольких циклах шеститысячелетий и справедливости, как к этому относиться? Я мог бы к этому Но мне кажется, что это не совсем тема нашего урока. Если у меня останется три минуты в конце, то я скажу на эту тему. Следующий вопрос, если можно. Э -э Следующий вопрос мне задают такой. Но ведь евреи не находятся над Мазалем. Это вопрос относится к нашему уроку. Поэтому, несмотря на то, что мне не не очень есть чего на эту тему сказать, я вынужден отвечать. Есть гемора в трактате «Шаббат». Которая приводит два примера. На каких-то уроках, мне кажется, я здесь приводил эти примеры. Давайте один из них разберем. Пример, который рассказывал о свадьбе дочери Раби Акива. что дочка Раби Акива выходила замуж. И во время, когда она выходила замуж, э, ей, э, в это время она, чем занимается женщина, невеста, когда она должна выйти замуж, она украшалась и примеряла ейнома. Ейнома, ейнома на иврите Нет, спасибо. Гейнома э, на иврите называется Фата. Фата на русском, а иного на иврите. Что такое фата, я думаю, что вы знаете лучше меня. Если есть девушки, то точно знают. И когда она примеряла эту фату, то фата, я, честно говоря, все пытаюсь не забыть перед свадьбой кого-то из дочек, надо было бы посмотреть, а я так и не посмотрел. Я не очень понимаю, как фата прикрепляется к голове невесты. Но, насколько я понимаю, у невесты делается определенного рода прическа, либо парик, либо прическа в разный минхагин, по-разному, и... В нее вкалывается заколками вот эта вот фата, которая после этого вколота в волосы и и крепится к волосам. Но предположим, что это так, я точно не знаю. Во всяком случае, там какие-то булавки, заколки присутствуют совершенно точно. Каждый раз, когда я говорю что-то, касающееся законами, связанными с женщинами, с девушками и так далее, давно периодически смеются и совершенно справедливо. Недавно на уроке для женщин, когда мне был задан вопрос, как правильно смывать косметику в шаббат, я что-то такое ляпнул ни к силу, ни к городу, мне сказ... меня обвинили в том, что я недостаточно любопытен и думаю, что они абсолютно правы. Но я точно не знаю, хотя мне сейчас стало очень интересно, как крепится эта венома, я точно не знаю, как это делается. Давайте предположим, что она вот такими вот заколками вкалывается в волосы. И дочка Рабьякива готовилась к тому, чтобы надеть это венома и украшала себя, сделала себе макияж на лицо. В это время в дверь постучал какой-то бедняк и попросил сдоку. Оказалось, что все в доме раби Акива готовятся к принятию гостей, и ни у кого не было время дать сдоку этому человеку. Самая свободная оказалась в доме невеста, которая побежала, пригласила его к столу и накормила его в это время. Пока, поскольку у нее фата была в руках, и она ей мешала, то она воткнула ее в забор. И как обычная нормальная девушка еврейской национальности, у нее девичья память – плавно переходящий обычно в старческий склероз это у меня. Поэтому она забыла, куда она ее воткнула. Через некоторое время весь дом должен был встать на ноги, чтобы искать фату. И наконец фату нашли, которая воткнута в забор. И оказалось, что она проткнула голову змеи и воткнула в забор. Сказала Рабия что мы видим, что мозаль этой девочки был то, что она должна была быть укушена змеей в день свадьбы. Но то, что она дала цдоку, это изменило ее мазаль. И сказал Раби Киева, что раньше я думал, что сказано нашими мудрецами, что Тцдока спасает от смерти, имеется в виду в будущем мире. Теперь я знаю, что и в этом мире тоже митсва способна изменить Мазаль. Гемора в трактате Шаббат говорит две вещи. что И там, в этом месте Гемора говорит, судьба Израиля не зависит от звезд. Кого на этого? То, о чем мы сейчас считаем, что у нас есть два маарехета, два Управление миром, которыми два способа управления миром, которые идут параллельно, и Всевышний управляет этим миром одновременно и параллельно. Первое управление миром состоит в том, что акодыш Баругу управляет миром Бенгага, Клали через Мазалот общим управлением. И второе, что Мисва, которая делает еврей, она соединяет нас со Всевышним и может изменить наш Мазаль. Это не означает, что Мазаль в принципе отсутствует. Мазаль, бы вода, и присутствует. Но кроме того, что мозаль присутствует, есть у нас возможность изменить этот мозаль. Это Пшада Пашут в Геморе, который я сейчас привел в Геморе-Шаббат. Прежде всего, совершенно не факт, что это Шита Билдада. Билдад был задолго до Гемора-Шаббат, если он был вообще. Я вам говорил о том, что в книге Иова непонятно, был Иов или не был, был он евреями, не евреями, когда он был. Но в любом случае... Событие, которое описывается, рассказывает задолго до написания Гемора Шаббат, и совершенно не факт, что мнение Гемора Шаббат совпадает с мнением Билдада. Поскольку мы знаем, что и Билдад, и Ильфас, и Цафар, все три шиты, которые они говорили, в них есть изъян, и Еф их не принял, и мы еще не знаем конечные шиты, которые нам дадут Маскону, почему же ее были несчастья. Билдад дает свою шиту. То есть, во-первых, ли на Билдад из Гемора классически неверно, потому что мы не знаем, это одно мнение или нет. Во-вторых, Лымайса, на самом деле, Машма в Геморе, с одной стороны, что существует мицвод, которые могут изменить мозаль. То есть, в переводе на язык Билдада, Гангага Пратид, Гашгаха Пратид, который существует в этом мире, она может изменить какой-то Морехет мазолот Билдад говорит, что Баикар в основном, она меняет его в мире грядущем. Но совершенно не исключено, что частично она может изменить в этом мире. И об этом сказано, что ⁇ Эйн Мазаль да судьба Израиля не зависит от звезд. С другой стороны, Мальби привел нам Гимору, прораби Ханину Бендоса, и я сказал, что еще очень похожий Гимор есть прораби Лозера, который говорит о том, что Всевышний сказал, что для того, чтобы изменить твой Мозаль, твою судьбу, надо разрушить весь мир и создать его заново. И тогда, может быть, твоя судьба изменится. То есть, мы видим, что есть некое определенное воздействие, которое, да, зависит у евреев тоже от, от мозаля, и митцвот здесь не могут помочь. Белдат утверждает, он говорит именно про этот мозаль. Я не хочу сейчас входить в определенные термины, существует два вида мозаля, верхний и нижний мозаль. Нижний мозаль мы можем изменить посредством наших митцвот, верхний мозаль изменить невозможно ничем. И то, о чем говорил э, Рабиханина Бендоса, Это говорилось про верхний Мазаль, и его изменить не могут ни митцвот, и ничего. Это то, что на Зельмина Шамайме это создано с самого начала. Но о нем говорил Билдат, который сказал, что то, что этот Мазаль невозможно изменить, афальпихен, несмотря на это, в конце концов, Гашгаха пройти частное влияние, окажется таким, что Всевышний даст нам награду за все, в том числе за те страдания, которые Цадиким получили из-за своего верхнего Мазаля. Это один из возможных ответов, который существует. Есть еще один ответ, который мне не нравится. И мне кажется, что совокупность этот ответ, этих двух ответов дает общий ответ. А именно, что Билдат не согласен с этой точки зрения, что евреи не зависят от Мазолота. Такой ответ тоже можно дать. Поскольку этот ответ уже после Москона, после всего, что написано, а Билдат находится в середине. То есть мы находимся сейчас в 25 главе, а не в 43. К 43 главе эта часть может измениться. Но кроме этого, я не уверен, что мнение билдата не согласуется с Геморой, потому что я читал это в определенных книгах. Что существует два мозаля, так пишут в книге Писхей Шариф Рафайзи Ховер. Он пишет, что существует два мазаля. И Гимора, который говорит, что Эйн Мазаль-Исраиль, говорит про Мазаль Тахтон, про нижний Мазаль. А Гимора, который рассказывает про Раби Лозер и про Раби Ханина Мендоза, говорит, про мазаль Ильион. и это не в состоянии изменить даже мицвод. И это останется только в Аламаба, только для будущего мира. И об этом может говорить билдат, Поскольку есть Маалах, где я не обязан сказать, что Милдад Халак на эту Гимору то я нахожу такой выход из положения. Но это не мухрах. Билдат может быть не согласен с тем, что Энмазальда Израиль. Теперь у меня уже нет времени для ответа на вопрос. Вопрос, который мне сказали о нескольких тысячелетних циклах. Если вы очень хотите, я могу о нем поговорить, но в другой раз. Сейчас, поскольку времени на это явно нету, давайте попробуем закончить хотя бы эту главу. Я уже четвертый раз не справляюсь с той программой, которую я себе создал сам. И у нас есть еще один посуг, посук ВАВ, который у нас остался, который я бы хотел прочитать, если у меня есть на это время, у меня вроде бы как оно есть. Последний пасук этой 25 пятой главы говорит, одну секунду, Рэга, вот он. «Вавки и нош рима обэнадам талаат», что человек является рима, э, гниет, а человек, и то «энош», человек гниет, и человек подвергается воздействию червей после его смерти. О чем идет речь? Говорит Мальбим, что в будущем, когда человек попадает в могилу после своей смерти, его съедают червяки, и его тело уходит. И только после того, как его тело превращается в ничто, только после этого по-настоящему начинает работать Гашгаха протит, частное влияние, и после этого душа человека получает награду в этом мире, в том числе за то страдание, которое она получила из-за Мазаля. В связи с тем, что мне было сказано, из-за того мозаля, который является Мазали Лион, и на него не может воздействовать Гэшгаха Пратит. На этом мы остановимся. Таким образом, мы завершили всего одно высказывание Билдада. Следующий урок я даже не представляю, как мне вести, потому что следующий ответ Иова займет сразу штук 6-7 глав, где он отвечает сразу на все. Я думаю, что мы его разделим на несколько занятий, потому что иначе невозможно. Так что следующее занятие будет посвящено тому, как Иов будет парировать... Все, что сказал нам Билдат. Спасибо. До следующей встречи в эфире.